0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148.
2: Rádio Jornal.
1: Pronto, começa o debate. Estamos com uma mesa importante aqui para tratar desses assuntos tão polêmicos e, neste momento, o Supremo está julgando a história do compartilhamento de dados do COAF. E é o presidente Trófoli, que é o relator está falando. Vamos ouvir um pedaço do que ele está dizendo para a gente trazer o assunto aqui para a mesa.
2: O que seria abrir mão da própria razão de ser do Estado Democrático de Direito. Nós somos, ao fim e ao cabo, os guardas da Constituição. Estabelecida essas premissas, passo ao caso. A decisão de suspensão nacional, 1035, parágrafo 5º do CPC. Atento aos postulados constitucionais da intimidade do sigilo de dados, artigo 5º, incisos 10 e 12, e por vislumbrar risco à sua intangibilidade, em 16 de julho de 19, com base no Poder Geral de Cautela, e também com fundamento legal no artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, Determinei a suspensão nacional dos processos judiciais Dos inquéritos policiais dos procedimentos de investigação criminal Pique em andamento Atinente aos Ministérios Públicos Estaduais e Federal que aquela
1: que infinita Vamos trazer para cá Doutor Pedro Henrique Reinaldo O, o presidente Taufoli foi muito criticado durante todo esse tempo E agora ele talvez está, esteja querendo Não sei se precisando se limpar com a nação mas o que é que teve de errado que o mundo inteiro bateu nele durante esse tempo?
2: Geraldo, bom dia a você, ao nosso estimado desembargador Bartolomeu, ao procurador Cristiano, aos ouvintes. É, o presidente Toffoli vem cometendo algumas arbitrariedades na presidência do Supremo que transcendem a competência do Poder Judiciário. Ele está querendo investigar e punir, por exemplo, instaurou inquérito no âmbito do próprio Supremo, delegando a relatoria para um colega sem sorteio, indicando é, 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 um, um objeto muito amplo desse inquérito para proteger acusações contra o Supremo, etc., e poder com isso é, se blindar e constranger é, agentes da República. Quanto a esse episódio do COAF, é, é muito estranho um presidente, no âmbito de um determinado inquérito, um ministro, avocar a quebra de sigilo, quer dizer, o fornecimento de 600 mil informações né, de brasileiros de movimentos irregulares. Quer dizer, se hoje, neste momento, está se discutindo no Supremo se o COAF, o Ministério Público, tem acesso, teria acesso ou não às informações do COAF, para o um ouvinte entender o que são as informações do COAF, esse comitê financeiro tão importante que rastreia as atividades econômicas e os movimentos financeiros da população, é responsável por noticiar as autoridades públicas competentes para procurar a justiça, para punir ou para investigar aquelas lavagens de dinheiro, seja do traficante de armas, de mulheres, de seres humanos, aquele... Corrupto, o, o agente público corrupto, o senador, governador, é, é, deputado, quem quer que seja, que está movimentando quantias não condizentes com o histórico dele. Então, não quer dizer que seja errado, Geraldo Freire, movimentar um milhão de reais na sua conta num um, um determinado mês. Pode ser que ele tenha ganho uma herança. Então, ele pode se explicar perante a autoridade. Mas você criar obstáculo para essa comunicação do COAF com a autoridade pública responsável por investigar, eu acho um equívoco. Claro, existe a proteção à intimidade que está assegurada na Constituição, que só pode ser quebrada pela autoridade judiciária. Só o Estado Juiz pode dizer eu quero ver o extrato da conta de Geraldo, eu autorizo, vamos ver onde é que ele movimentou, da onde ele recebeu. Mas espera aí, a gente está falando da notícia de movimentação atípica. A gente não está dizendo que vai ser feita uma devassa na vida do cidadão sem ordem judicial. Então, eu acredito que o Supremo pode dar hoje uma contribuição à nação, voltando atrás da decisão equivocada do ministro Toffoli, no sentido de permitir, sim, que os inquéritos, antes da autorização judicial, possam ser instaurados a partir de notícias do COAF e que essas notícias se restringam apenas ao indício. Ó, há um indício, movimentou mais de tantos mil, não vá fazer a devassa, dizer para quem foi, da onde veio, etc. Isso cabe aí ao Ministério Público, depois que vê esse indício, pedir autorização judicial. Vamos fazer agora a quebra do sigilo bancário. O sigilo bancário tem que estar tá protegido, está protegido por lei e pela Constituição, tudo bem. Agora, a notícia de um órgão público federal de que há um indício que pode ter sido cometido um crime, isso não precisa do judiciário para se dizer, para se comunicar ao Ministério Público. Eu acho um entrave, um entrave que aparentemente foi casuístico por causa do episódio do filho do presidente, mas que coloque em xeque a validade de muitos inquéritos importantes, inclusive da Lava Jato, que começaram, surgiram a partir de informações valiosas do COAF quanto à movimentação atípica de dinheiro em contas bancárias.
1: Doutor Pedro, eu, talvez seja o primeiro caso rumoroso que cai na mão do novo Procurador-Geral da República. O que, é que o senhor achou da reação dele? Foi uma reação à altura? Sim, olha, eu, 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 eu,
2: é, é o primeiro... Caso de maior relevo que o procurador-geral Aras vai atuar. Acho que ele teve uma atuação proporcional. Sem, não adianta é, esse cabo de guerra, nem lavagem de roupa suja em público. Acho que ele peticionou adequadamente. O ministro Toffoli, de certa forma, refluiu. Mas o que fez ele refluir verdadeiramente foi que o Banco Central, inteligentemente, o COAF, a Unidade de Inteligência COAF, disse... O senhor vai ter acesso aos 600 mil, tome aqui a senha. E ele sa, aos 600 mil informações, aos 600 mil brasileiros que movimentaram é, é, valores atípicos nas suas contas bancárias. Agora vai ficar o rastro. Uhum. Então ele não vai poder, nem o ministro, nem a maior autoridade do judiciário, vai poder acessar aleatoriamente a informação de quem quer que seja, sem deixar o rastro e depois explicar por quê. Porque, tendo em vista as ligações políticas fortíssimas do, do, do ministro Toffoli uhum. com o establishment passado, quer dizer, com governos passados, etc., o que se temia era que ele fizesse uso dessas informações para persecução política, para ver quantos desses 600 mil eu postava. Você pode estar, o desbargador Bartolomeu o Cristiano, pode estar, pode ter havido um, um mês ou outro que... Recebeu uma doação, recebeu uma herança, movimentou... E o COAF tem essas informações registradas. Quando ele vê que aquilo alcança um nível de suspeita merecedor de investigação, informa a Polícia Federal, o Ministério Público, para a instauração do inquérito policial.
1: Esse é o assunto que está em discussão. Uh, procurador Cristiano Mentel, por gentileza. Bom dia,
0: Geraldo. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar com você, Geraldo, depois desse período aí de descanso que você teve. Bom, realmente nós estamos vivendo um momento muito especial na República, que é o STF, que Rui Barbosa, lá quando se proclamou a República, disse que o Supremo seria o poder moderador. O Supremo, na verdade, é o maior fator de instabilidade política do Brasil atualmente, com suas decisões, assim, quase que inexplicáveis, três loucadas. É, só para entrar num detalhe, do presidente Toffoli, e esse processo que está sendo julgado aí, é um recurso extraordinário, ou seja, um dos processos mais comuns do Supremo, e quando ele recebeu esse processo lá atrás, ele decretou sigilo desse recurso extraordinário. Só que esse processo ele veio lá da segunda instância do TRF de São Paulo, e lá não está sob sigilo. Qual nossa surpresa em consultar o processo lá, em descobrir que o processo era de duas pessoas comuns, um casal, que foram condenados por sonegação tributária, um processo muito corriqueiro, e que a Receita tinha compartilhado com o Ministério Público informações sem autorização prévia do juízo. Ou seja, um processo simples, um processo de menor importância, o presidente do STF transformou num verdadeiro inquérito geral da República. Ele requisitou da Receita Federal milhares de representações fiscais da Receita sobre milhares de pessoas e, como disse o doutor Pedro Henrique, requisitou também 600 mil relatórios do Coarf sobre várias pessoas. Isso repercutiu muito mal. Porque o Supremo estava se transformando quase numa KGB, não é? Perfeito. Que tinha todas essas informações lá. Por quê? Ele já tem as informações do Intercept. Porque o Intercept não escutou só os procuradores da Lava Jato, não. Escutou ministros, deputados federais, aqueles dados de todo mundo. Pediu os 600 mil dados do COAF e os milhares de dados da Receita. O quê? O Toffoli e o Supremo, junto com alguns ministros, podem fazer com essas informações sensíveis de milhares e milhares de pessoas. Só que, como foi dito, ele sentiu realmente a pressão, não é? Porque realmente as decisões deles foram muito esdrúxulas. E segunda-feira ele revogou a requisição do COAF, disse que anulou sem jamais ter acessado, segundo ele, e terça-feira ele revoga a decisão da Receita. E agora ele está tentando aí ajeitar. Uma coisa que é óbvia, Geraldo. O COAF é um órgão do governo federal. Ele tem informações sigilosas sobre movimentações globais, dizendo assim, fulaninho da padaria, apesar de ser pobre e nunca ter declarado imposto de renda, ele movimentou 5 milhões de reais no ano passado. Olha aí, 5 milhões movimentados, mas ele... E ele compartilha o COAF, essas informações, com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, que também são órgãos do governo que têm a obrigação de manter esse sigilo. Veja só a burocracia que seria ou o COAF ou o Ministério Público ter que pedir ao juiz para poder começar a fazer um relatório para olhar essas informações globais. Realmente iria travar as investigações no país. E não são só investigações sobre políticos, como se dá a entender não é, dessa discussão, por exemplo, do Flávio Bolsonaro. São investigações sobre tráfico internacional de drogas, sonegação tributária. Todo mundo sabe que tem muitos empresários que abrem uma empresa, não pagam nenhum imposto, fecha, aí abre outro CNPJ, faz tudo de novo e de novo e de novo. Em nome
2: de laranjas, né? Em nome Eu de esqueci. laranjas. Uhum.
0: Ou seja... São informações que investigam não somente a corrupção política, mas crimes importantes para todo o Brasil, para toda a população. E isso está suspenso desde julho, porque o Toffoli suspendeu isso em julho e só está começando a decidir agora. E como você sabe, Geraldo, essas sessões a gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Isso pode ficar para ano que vem, se alguém pedir vistas. Então, realmente O procurador-geral foram... está
1: falando de uma de 900 casos. Imagina. Só no Ministério Público é. Federal.
0: Uhum. Destes, o Ministério Público Federal em Pernambuco tem 26 casos paralisados. Uhum. Aí pergunta: se é só sobre político? Não. São traficantes, são sonegadores, é todo tipo de gente, criminosos, em alguns contomatos, que estão sendo beneficiados dessa paralisação e dessas decisões estranhas que o STF está tomando de querer ser um investigador-geral da República e o Banco de Dados-Geral da República, uma função que não é do Poder Judiciário.
1: A visão do desembargador Bartolomeu Bueno.
3: Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, os colegas de debate, doutor Pedro Henrique e doutor Cristiano. Geraldo, antes de falar qualquer coisa, eu quero lhe trazer uma constituição, uma mini-constituição que eu comprei no, na, no Congresso Nacional. Passei Pronto. lá e trouxe para você. Vou botar para quebrar, viu? Ler aí <risos> e ficar sabendo. Muito tudo. obrigado. Então, começando por ela, pela constituição. Uhum. A constituição garante o sigilo de dados fiscais, bancários telefone. Né? E esses dados só podem ser quebrados por autorização judicial. O que, a, a meu ver, é erro de todos os lados. Aí. Essa decisão do Supremo me parece equivocada, eu não posso nem estar discutindo se uhum. uma decisão do Supremo é equivocada, errada ou não, mas de um modo geral não é função é, do Supremo Tribunal pedir esses dados para ele. Né? É autorizar que algum inquérito que algum juiz que esteja com o processo possa quebrar o sigilo né? ou o juiz autorizar que a Polícia Federal a Polícia Estadual quebre o sigilo bancário, fiscal ou telefônico de dados de alguém para fazer a investigação. E o outro erro é que o Ministério Público vinha tendo acesso a esses dados sem autorização judicial e tendo acesso de forma é descontrolada e inclusive muitas e muitas vezes divulgando para a mídia, impressa, televisada, televisionada, falada, é, sem ainda a conclusão do inquérito, fazendo verdadeiro julgamento antecipado. Então há erro aí de todo lado. Eu acho que tem que se cumprir a Constituição. Há aparentemente alguém que está com uma movimentação financeira é, bem diferenciada. Né? Um borracheiro, por exemplo, que aconteceu agora na Bahia, que está envolvendo, inclusive, desembargadores, juízes, um borracheiro que estava movimentando 600 milhões de reais, 580 milhões de reais, dono de propriedade. Aí se verifica, se abriu o inquérito. E aí, aberto o inquérito, as investigações, se pede autorização judicial para fazer a quebra de sigilo fiscal bancário de dados. É assim que tem que ser feito. E não da forma que vinha sendo feito pelo Ministério Público e da forma equivocada que foi feita onde o, o, o Supremo Tribunal para a economia própria pede a informação de 600 mil pessoas. Imagina o poder que uma pessoa dessa tem do, no Brasil de constranger, de, 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 de chantagear é, Diversas autoridades e pessoas Porque tem todas essas informações Então isso é equivocado É isso tem que A falta de respeito à constituição É que está acabando com o Brasil De um modo geral Seja pelo Supremo, seja pelo Ministério Público Seja pelo desembargador Por juízo, por delegados né? Hoje nós vivemos um estado policial Se abre um inquérito E se julga o delegado reúne, agora isso virou moda, é o Ministério Público Federal, é o delegado, os delegados federais, abre o um inquérito, aí chama a imprensa, dá uma coletiva com cinco, seis delegados sentados lá, fazendo pré-julgamento, não, fulano movimentou tantos milhões, fulano fez isso, fez aquilo. Isso está errado, está errado, está errado. Quem pede esses dados, todos de uma vez... Para a economia própria, porque não cabe Ao judiciário pedir isso para ele mesmo Cabe autorizar que A polícia Quebre esse gelo para poder investigar Um possível crime né? Uma possível organização Criminosa, mas não para ele Usar E nem cabe ao Ministério Público ter esse acesso Direto sem autorização judicial O Ministério Público é parte Também, ele tem que pedir autorização Ele requer o juiz E o juiz autoriza e a Polícia Federal O delegado também pode requerer O delegado federal, o delegado estadual Pode pedir e quebra-se O juiz vai autorizar Se houver elementos suficientes A autorizar aquilo Porque também não pode estar se quebrando isso assim banal,
2: Banalmente, é, tem razão Porque
3: onde é que está a lei? Onde é que está a segurança do cidadão? Se tem mais segurança, nós vemos no Estado Policial, as polícias Deixaram de ser polícia, viraram milícias De A, de B e de C eu me lembro, eu fui a Brasília algumas vezes, quando era o ministro Cardoso, ministro da Justiça, ele não se metia na Polícia Federal. Fui com um eu o não, Júlio, eu não quero nem saber da Polícia Federal, porque não me metem nem eles obedecem. Agora não, agora a polícia obedece ao ministro da Justiça, obedece a A, a B, a C e a D. Está é, perdendo a autonomia que foi dada que foi dada por governos anteriores que foram investigados por eles. Então é preciso retomar isso, o Estado Democrático de Direito, que começa pelo respeito à Constituição e o respeito às leis infraconstitucionais. Doutor é, Pimentel, quero... mesmo
1: de forma sutil e elegante, o senhor foi citado. Eu
3: quero pedir
0: realmente esse direito de resposta, como se diz. Olha, discordo respeitosamente do desembargador Bartolomeu, primeiro que, isso já foi julgado pelo Supremo quando julgou a lei complementar 105 em ação direta de constitucionalidade, que disse que a Receita pode compartilhar com o Ministério Público sem autorização judicial. O que o Toffoli está tentando fazer hoje é dar a ré numa coisa que já estava decidida, tanto que era feito assim desde que se criou o COAF. E o COAF foi criado em 98, 99, não é? Quanto a vazamentos, não é? É, se atribui muito questão de vazamentos ao Ministério Público, à Polícia Federal, mas tem que se ver que só há vazamento quando o processo é sigiloso, quando um juiz decreta o sigilo. Se o juiz não decretou o sigilo, os documentos são públicos. Aqui no Jornal do Comércio, Geraldo, você tem vários jornalistas que ficam bem informados às vezes de um processo, olham lá direto no processo, e dão a informação sem ninguém vazar, porque o processo não é sigiloso. Por exemplo, Jamildo, Igor, tantas pessoas não dão informações aí de processo que eles sabem ir lá e buscar a informação. Não é? E, por fim, é... Vê que coisa esdrúxula. O COAF é um órgão meramente administrativo. É um departamento administrativo do Banco Central. E ele pode ter a informação sigilosa. gente não vai poder compartilhar com a Polícia Federal e com o Ministério Público, mantendo o sigilo, não é? sem um juiz autorizar antes. Você sabe, Geraldo, como às vezes é difícil se conseguir uma decisão judicial. Não é? Hoje, saiu a notícia que o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, o que entra e sai da prisão todo dia, um processo dele, prescreveu. Porque o TRF do Rio levou oito anos para julgar uma apelação. Não é? Você pede uma coisa ao juiz, devido à sobrecarga do judiciário, você não sabe quando sai. Então, por uma coisa meramente burocrática, um órgão do governo, que às vezes está ali a 10 metros, a 50 metros de outro órgão, não poder compartilhar uma informação é uma coisa burocratizante é uma coisa realmente que vai contra a decisão do Supremo sobre a lei complementar 105 esta decisão já foi tomada, o que o Toffoli está tentando no momento é dar ré numa coisa que já foi decidida e sempre foi praticada
1: é, com relação a, a poderes do Ministério Público que essa é um, um, esse é um dos itens de nossa chamada. Doutor Cristiano Pimentel, uh, uh, o Ministério uh, ficou amarrado em alguns dos seus poderes? Uh, Criou-se alguma dificuldade a partir desse vai e vem?
0: Olha, eu acho que não. O Ministério Público, ele não é time, ele não ganha campeonato. Quem perdeu foi a população, não é? como eu estava vendo na Folha de São Paulo, Geraldo, um tema que você abordou aqui, mais de 20 anos atrás, o assassino da deputada de Alagoas, Ceci Cunha, uhum. que era o deputado Talvani Albuquerque, que quando perdeu a eleição e virou primeiro suplente, mandou matá-la em 1998. Ele só teve em 1998 o assassinato. Seu recurso só foi julgado no STJ esta semana. Ele está condenado a 103 anos de prisão e agora vai ter direito a uma quarta instância. Uhum. E até lá o crime pode prescrever. Se levar mais de 20 anos para julgar entre o Tribunal Regional Federal aqui do Recife, que o condenou, e o trânsito em julgado no Supremo, ele está livre do assassinato, mesmo havendo todas as provas, estando condenado a 103 anos de prisão. Então quem perdeu foi a população com o fim da prisão em segunda instância. E eu digo para você, Geraldo, você viu, depois do julgamento, na quinta, o Toffoli dando uma entrevista ali fora, dizendo ninguém vai ser solto, o juiz vai analisar, ninguém vai ser solto imediatamente. Aí eu pergunto para você, menos de 24 horas depois, quem estava solto? José Dirceu, do PT, Eduardo Azeredo, do PSDB. PSDB, e o ex-presidente Lula do PT. Ou seja, a palavra do presidente Yastoffle, que ninguém acessou rapidamente, não durou 24 horas. E aí, também se argumentou naquele julgamento que vamos defender os pobres, é para defender os pobres que estão sendo presos. Coitados dos pobres. Teve artigos publicados, só que claro, Jornal do Comércio, Sem nenhuma
1: instância, né? Não
0: é? Aí eu pergunto para você, Geraldo, que capita tudo, lê todos os jornais de madrugada. Você já teve notícia de algum pobre ter sido solto com base nessa decisão do STF até agora? Saiu em algum jornal?
1: Segundo Gilmar Mendes, é porque quando soltam os pobres, ninguém diz. <risos> é?
0: Mas, então eu digo, os poderosos foram soltos. Quem perdeu foi a sociedade. E não é só o crime político, não. É também o crime de homicídio, o crime de estupro, o crime de pedofilia. Todos poderão se beneficiar. Porque também se criou uma teoria, que não está em lei nenhuma no Brasil, de que a prisão preventiva só pode ser decretada quando há contemporaneidade do crime. Ou seja, se passou muito tempo do crime, não pode ter prisão preventiva. isso o Supremo disse várias vezes esse ano. Gilmar Mendes, Lewandowski, Marco Aurélio. Ou seja, se criou um ambiente de impunidade no Brasil. Não é? E aí eu digo, ah, mas foi decisão do Supremo, poderia dizer aqui o nosso desembargador... Mas aí eu pergunto, os votos decisivos de Rosa Weber e Toffoli, que foram realmente os votos decisivos. Rosa Weber disse que basta mudar o artigo 2 ou 3 do Código de Processo Penal, que a prisão em segunda instância vota. E o voto mais sem pena em cabeça foi o do... Dias Toffoli, que ele disse, tem que ser, com trânsito em julgado, ou seja, o fim da prisão em segunda instância, mas aí chegou uma hora que ele disse, mas para o homicídio, eu acho que tem que ser preso na hora. Ou seja, o voto dele não tem lógica uma parte com a outra. Não é? Ele disse soberania já... dos vereditos, mas a Constituição não tem que ser interpretada sistematicamente.
3: O, o grande problema é esse, é que isso fica fulanizando. Está se julgando, não, porque vai soltar A, soltar B. Não é isso, é saber o que a Constituição diz. Para mim não tem que mudar, se mudar o 283 vai continuar a mesma coisa. E não Mas pode mudar a Constituição atual porque está no artigo 5º, que é só após o trânsito julgado. E o artigo 5º é cláusula pétrea da Constituição. Faça-se outra Constituição. Agora, quando essa Constituição foi feita, o legislador constituinte originário fez a opção fez a opção por essa é, hipótese de só é, é, prender, só executar a pena após o trânsito em julgado. Mas vai
0: ter que pagar é. muita indenização, que isso só foi respeitado entre 2009 e 2016. E eu quero lembrar, desembargador, que esse dispositivo do artigo 5º fala da
2: presunção de inocência. Ele não fala de prisão. Ele não fala só pode ser preso não, após... Não, não. As prisões cautelares de... podem ter ele... tantas. Ele... Mas não é só prisão cautelar. Não é execução É o da início pena. da execução provisória da pena o que o 283 poderia autorizar, não precisando de uma emenda constitucional que dificilmente vai passar num Congresso onde um percentual elevado de congressistas é acusado. Mas não pode é ter emenda constitucional para alterar o, o mas, não precisa, não. Na, mas não precisa, basta o 283, na minha opinião. Por quê? E eu lhe digo, desembargador, a lei da ficha limpa, celebrada por todos, só porque atingiu políticos, muitos deles corruptos, nós aplaudimos. E o, e o próprio é, é, Supremo Tribunal Federal Convalidou. É, é constitucional a lei da ficha limpa. Ai, o que ai, é que ai, a lei, se lei se da, da, da ficha limpa faz? Condição limpa? de
3: elegibilidade. Condição de elegibilidade é, é cerceamento da... de
2: direito político. E é um direito político de elevado de e a presunção de inocência. Então, houve sim o início de uma execução provisória de uma sanção de direitos políticos pela lei da ficha limpa. E o Supremo abençoou. E eu aplaudi, nós trabalhamos para isso. Acho que sim, foi um grande retrocesso, sobretudo pela instabilidade da segurança jurídica. A insegurança jurídica, o Supremo decidiu de uma forma em 2016 e mudar para 2019. E eu não quero, eu não estou querendo falar para atender o clamor social, não. Eu quero falar em evolução da inteligência da Suprema Corte. Suprema Corte, para mudar seus entendimentos em qualquer país mais evoluído, eles respeitam a jurisprudência. É o momento, três anos depois, é o momento de rever. Não, foi circunstancial, foi episódico, foi para soltar o ex-presidente, eles não quiseram escrever, olha, eu estou soltando, eles não quiseram acolher um habeas corpus para liberar Lula. Eles quiseram se valer dessa ação direta de constitucionalidade para, via reflexa, liberar Lula sem receber a pecha de que soltou o ex-presidente da República. Só que fazendo isso, eles liberaram 5 mil pessoas entre elas, seja, narco... narcotraficantes Entre eles, narcotraficantes, assassinos, pedófilos De toda a série Nós não podemos suportar mais os casos Pimenta Neves da vida O caso da, 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 da deputada assassinada 20 anos respondendo o processo 20 anos para Essa contemporaneidade que acabou É conflitante com, com, com o conceito de justiça É justo um homem depois de 20 anos é outro homem. Ele vai responder a pena daqui a 20 anos.
3: Sim, mas não. foi 20 anos na segunda instância. Então Sim. o problema é a justiça, é a velocidade da justiça, é a eficácia da justiça, é a efetividade da justiça. Mas é aqui no mundo. É a justiça no mundo não justiça. consegue
2: julgar então em 5 anos. Não adianta anos.
3: você dizer, não, vai ser, vai ser cumprido é, é, depois de concluído na segunda instância. Se Sim. passa 20 anos na segunda instância.
0: Mas então, são é... casos e casos desse embargador. Pro... E, no, na instância especial e na instância extraordinária, demora muito. Não sei se Geraldo viu, mas tinha o um caso de uma aposentada que pediu uma indenização e o caso ficou 11 anos no Supremo para Rosa Weber julgar e a aposentada morreu e até hoje o caso não está julgado. A gente... Doutor Pedro Henrique sabe como é a advocacia de Brasília. Não um... é fácil você tramitar grau. determinados no processos eu... no
3: STJ eu e no STS, não. Um você precisa ter A força. antiga de 21 anos. Eu julguei essa semana, um com 21 anos.
1: Doutor Botelho, essa prisão cautelar com a, a lei da mordaça, não diz que também ela agora está assustando os juízes? E em alguns casos o cara com medo de ser punido Vai pensar 10 vezes antes de permitir a prisão cautelar?
0: Não, teve até uma juíza aqui de Pernambuco é, o, que o, já o, soltou o, dois traficantes com base nisso As prisões
3: cautelares e continuam existindo, né? a prisão preventiva Só que houve uma mudança, foi da regra, o que antes era a regra A prisão passou a ser a exceção Passou a ser a exceção então, a pessoa presa em flagrante, imediatamente é apresentada ao juiz, que faz audiência de custódia, se não tiver motivo para decretar a preventiva, ele relaxa o flagrante. Perfeito. houve uma inversão de valores. Nesse aspecto eu concordo, que houve uma inversão de valores. O, o sujeito é preso matando o outro, preso em flagrante. A regra anterior era que ele ficava preso, porque ele foi preso em flagrante. Se não tivesse motivo para relaxar, ele ficava preso. Agora é o contrário. Se não tiver motivo para prendê-lo preventivamente, ele é solto. Né? O juiz tem que justificar que ele vai ficar preso, porque ele pode ser perigoso, porque ele pode praticar outro crime, porque ele pode ter um clamor público, porque ele pode constranger testemunhas, ele pode fugir do distrito da culpa. Aquelas hipóteses que uh, o, o Código de Processo Penal prevê para a decretação da prisão preventiva.
1: E, doutor Pedro Henrique, no caso da, da, do trânsito julgado, que poderia, a essa altura, uh, 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 poderiam estar soltos uh, traficantes, etc, etc, etc. Até agora isso não se confirmou. Mas daqui para frente, quando a poeira baixar,
2: vai ser assim? Isso pode estar se confirmando e a gente é. não sabe, né, Geraldo? A imprensa não faz um, a, a, uma auditoria diária de quantos alvarais de soltura estão saindo dos presídios. A gente não, não sabe dizer. Agora, eu quero chamar a atenção de que todos têm muita sensibilidade quando se fala do crime violento. É o estupro, o estupro seguido de morte, o homicídio, o duplo homicídio. Mas não se apercebe a violência intrínseca da corrupção que faz com vítimas aos milhares, aos milhões do nosso país. Então, isso é que precisa a noção de cidadania acordar para os crimes de corrupção nesse país. Tem que ser punidos de forma exemplar. Tem que ser tidos como hediondos. Não pode ter essa leniência, porque o pobre, como foi bem dito pelo procurador cristiano, ele é preso já no flagrante, já antes de ter processo. Uhum e fica respondendo, geralmente ele é libertado depois que uma sentença diz, ó, uma sentença dada em quatro anos, assim diz, ó, a pena é essa, pô, ele já passou mais do que a pena de vida, aí é para se não tiver outros mandados. Isso é a realidade do pobre no Brasil. E já o rico, bem assistido por bons advogados, ele tem facilmente como procrastinar um processo por 15 anos. Mas facilmente, geralmente não precisa ser nenhum astro da advocacia. Ele pode procrastinar por 15 anos. O desembargador está correto. Quem diz, olha, vamos tentar encurtar o prazo, dar mais eficiência à justiça, etc. Mas não é a justiça só brasileira. Você vai na justiça alemã na justiça norte-americana, os processos demoram mais de 10 anos. Mas a sociedade pode esperar 10 anos para ver os criminosos presos? Não pode. Não pode ter, tem que quebrar esse tabu. Eu acho que o Congresso Nacional... E tenho essa esperança, vai fazer esse dever de casa. Acho que a alteração do 283 vai ser suficiente para o Supremo rever sua posição e para poder iniciar a pena a partir da Doutor segunda instância
1: Deixa eu pedir Foi. um comentário agora, justamente para a gente tratar disso. O Congresso está dizendo, o Senado inclusive, está dizendo que está lá estudando e vai fazer uma reversão. Vai ser possível isso? O Senado está, me parece que já com a decisão tomada e vai sim tentar puxar a história do segundo grau para uh, 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 voltar a ser o que era. Vai ter sucesso, doutor Pedro?
2: Eu espero que sim. Acho que está se discutindo. Hoje existe uma disputa entre a Câmara Alta e Câmara Baixa, entre Senado e, e, e Câmara Federal, o que é uma pena. Acho que não teríamos quórum hoje para uma emenda constitucional, que é de dois quintos. Você precisa de dois quintos para... Perdão, três quintos em dupla votação quer dizer, é muito difícil aprovar mas uma mudança do 283 do Código de Processo Penal isso seria o suficiente para termos a execução provisória da pena a partir da segunda instância agora, lógico para ter mais segurança jurídica para que o Supremo ficasse obstaculado de mexer e de voltar atrás Aí teria uma PEC, não a que altera o artigo 5 que eu concordo com o desembargador, está mexendo no que se pode, não se pode mexer, que é a cláusula pétrea, mas é uma que antecipa o trânsito em julgado para as instâncias ordinárias. Olha, a segunda instância se transita em julgado. Os recursos para Brasília são espécies de pretensão de revisão, processos de revisão judicial, processos semelhantes à rescindibilidade, e aí é uma mudança de nomenclatura, mas que estando na Constituição, diria, o trânsito em julgado se dá, então a pena se inicia a partir do segundo grau. Temos esses dois cenários. Eu acredito mais plausível mudar o Código de Processo Penal, simplesmente o 283, e dizer que o início da pena dá-se-á provisoriamente a partir do segundo grau, ou em crimes do júri, na sentença do júri, na decisão do júri, do veredicto do júri.
3: Pode, doutor Bartolomeu. Não, eu entendo que não, Geraldo. Eu entendo que a, o artigo 5º da Constituição tem um inciso que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, você só pode cumprir a sua pena depois de transitar em julgado. Ele Não tem como ser cumprida antes. E dizer, não, ela vai transitar em julgado na segunda instância, pode caber recurso ainda para o STJ ou o Supremo. Aí o fica preso? E se o Supremo anular? Aí o senhor cumpriu oito anos de cadeia, dez anos de cadeia, como é que vai ser pago isso? Vai ser só indenizado? E a liberdade que ele perdeu durante oito anos? Então eu acho que não pode mudar. É cláusula pétrea da Constituição. A própria Constituição, no seu artigo 60, diz que não será objeto de emenda constitucional os direitos e garantias fundamentais que é onde está o artigo 5 o portanto não pode ser mudado por emenda à Constituição o legislador constituinte derivado, que é o, o atual Congresso Nacional, não pode alterar o artigo 5 o da Constituição terá que ser feita uma nova Constituição convoca-se uma Assembleia Nacional constituinte e se faz uma nova Constituição, enquanto não tem que se atender o que está no artigo 5 o que foi a opção tomada de maneira discutida, pensada, rediscutida. Quem leu os anais da é, Constituinte de 1987, que resultou na, na Constituição de 1988, vai ver que isso foi uma opção clara de dizer que a pena só seria cumprida após o seu trânsito em julgado. Então, não basta alterar o artigo 283 do Código de Processo Penal. E não cabe a emenda constitucional para alterar o artigo 5º.
1: Doutor Bartolomeu, e o que dizer a pessoas que estão presas há 10 anos sem passar por justiça nenhuma? Não teria que ter um... um, um Deus não era para descer do céu e abrir a prisão e soltar todo esse povo? Olha,
3: eu fui corrigidor do presídio, Geraldo, já em duas oportunidades. E encontrei pessoas presas muito mais tempo do que... Se fosse condenado, ele já teria pago a pena e ainda tinha crédito. E ainda estava como preso provisório. Nós temos vários. Né? Quase 70% dos presos hoje no Brasil são presos provisórios. São presos ainda não julgados. São presos não julgados. Provisório por quatro anos, cinco anos? É, gente, quatro, né? cinco anos. Então Destruído, isso é um absurdo. Né? E, nós, e veja, nós temos apenas 355 mil vagas. Nós temos... Quase 700 mil presos hoje. Temos 350 mil mandados de prisão soltos na rua. E é porque a justiça não está funcionando. Então hoje nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Só perdemos para a Rússia, né? Estados, Unidos. Estados Unidos. Parece que a China agora né, ultrapassou. Enfim, ou se resolve essa questão, vai se prender e botar esse povo aonde? Pernambuco. Pernambuco tem, tem 8 mil vagas. Né? Tem 32 mil presos. Tem 32 mil presos. Então, é, quando eu fui corregedor do presídio da primeira vez, a gente tinha mil presos no Aníbal Bruno. Hoje, onde era o Aníbal Bruno, transformou-se num complexo prisional do curado. Claro. Tiraram o nome Aníbal Bruno, acho que até em respeito proteger, ao grande jurista, é, o grande ao professor. grande jurista, ao né, grande professor, e botou-se lá mas um deles, são três presídios lá agora, um deles é o nome de Frei Damião de Bozano, deve coitado, também está tremendo embaixo da terra por conta disso. O, de um juiz da, da, da execução penal, pai do desembargador Mauro Alencar, e de um agente penitenciário que foi morto lá no Coisa. Então, nesse, onde cabia apenas 440 presos, que tinha mil, se transformou num complexo prisional, tem quase 9 mil presos.
1: E o Ministério Público só faz sofrer com isso, doutor?
0: Olha, a solução não é soltar os criminosos, é construir mais vagas de presídio, como o ministro Sérgio Moro está fazendo, pelo menos em relação às vagas federais. E, Geraldo, você só me bota em situação difícil. Debate sobre o Ministério Público, eu estou partindo mais uma vez do 2 a 1. Mas é um prazer, e digo para a população realmente prestar atenção no que decide o nosso Supremo Tribunal Federal um juiz do Supremo ele não está acima do bem e do mal como pensam muitos não ele é um servidor público ele é um magistrado que tem que obedecer às leis da magistratura e não pode o Supremo se transformar num superpoder da República como alguns ministros ali querem é um poder como qualquer outro e deve ser criticado e vigiado pela população eu acho
1: interessante é quando o ministro diz nós não devemos pensar no que a população pensa tudo bem mas tem, temos que ser contra o que o povo quer, contra a vontade do povo. <risos> Parece até que é, isso dá voto. Que conversa é essa?
0: Eu acho a brasileira. O brasileiro. povo tá
1: errado sempre. Meus doutores, muito obrigado.